0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Realitätsaufgleichs mit Tobi Bayer und Holger Klein. Hallo Tobi. Moin Holgi. Ich habe die Festplatte aufgeräumt und oh, okay. denke, hey, was ist das für ein File? vrind Intro Print <lacht> Intro Metal von Markus aus Bonn. Ich so, hä? Markus, Wo hab aus das Bonn. Wo habe ich denn das hier? Habe ich mir gedacht, ja, ich, ich weiß gar nicht, was? ob ich das jemals gespielt habe oder sowas, aber ich ja. Nicht. Jetzt haben wir es wenigstens mal gehört. Ja. <lacht> und ich, ich wollte so Bier ernst bleiben, da hat aber nicht funktioniert. Naja, gut. Und weil ich so, so ein guter Mensch bin, mache ich dir zum nächsten Mal ein Intro
1: auf dem Flexatron.
0: Wie heißt das? Flexatron?
1: Flexaton, das hatte ich doch schon mal. Ich das wusste ich aber nicht, wie es heißt. -Markt mal
0: Ach, herrlich, das Geräusch ist so geil. Das ist fast so lustig wie dieses. Ähm, kennst du diese Flöten, wo man am Ende so diesen Stab so rauszieht? Die machen auch so. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich so ähnlich. Das ist sehr, sehr, sehr schön. lustige Geräusche. Für <lacht> Flexaton. Flexaton.
1: Sagt Wikipedia. Ja, genau, das ist es.
0: Ach, schön. Wikipedia ja. geht ja wieder. Also ging eigentlich die ganze Zeit, war ja nur so ein Schwarzbild davor, konnte man ja leicht umgehen. Wahrscheinlich. Habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, ehrlich gesagt. Ich habe das gemacht, ich habe das gemusst. Ich so, fuck, äh, weil, weil ich, wenn ich so für die, die Sendung vorbereite im Radio, mhm. gucke ich halt für so so Basisinformationen. Was macht dieser Politiker eigentlich momentan beruflich im Parlament? Äh, sowas hole ich mir immer aus der Wikipedia. Ja, und da haben sie einfach ein Diff drüber gelegt oder wie? Irgendwie sowas, genau. Und wenn du aber im... Äh, genau, wenn du, wenn du im äh, Firefox dann auf diesen... Hier äh, diese Reader-Ansicht, ne, wo du dann nur Text kriegst, äh, geschaltet hast, du das sofort wieder äh, gedingst. Ja, ja. Gedingst hat. es. Sollte ja auch nur die so. Leute treffen, die. Genau, die doofen. <lacht> naja, ich glaube nicht, dass eine Helga Trüppel das, äh, das bedienen kann. Ich glaube, Helga Trüpel kann überhaupt gar nichts bedienen, also, aber naja. Was wollen wir jammern? War ja war ja abzusehen, also diese diese Urheberrechtsnummer, also dass das nicht abgelehnt wird. Also ich habe mit nichts anderem gerechnet.
1: Also, ja, ja das, das war tatsächlich irgendwie abzusehen, aber es ist schon irgendwie traurig. ne? Und vor allem, was jetzt die FATS noch rausgefunden hat, dass das irgendwie ein,
0: ein Deal mit Frankreich um Nord Stream 2 gewesen sein soll. Ja gut, da habe ich aber auch, wo habe ich denn das gelesen? Ich glaube sogar bei Fefe, der, der dreht ja immer so schöne Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, und der hat eine zitiert, auch wieder nur eine Verschwörungstheorie, äh, und zwar, ich glaube, von Rob. Der sagte, naja, der CDU war halt sowieso klar, dass alle dafür stimmen werden. Und dann haben sie, bevor das wirklich klar geworden ist, dass alle dafür stimmen werden, einfach Frankreich die Zustimmung zu Nord Stream abgetrotzt. Das heißt, eigentlich hat Frankreich verloren bei diesem Deal. Mhm. Weil Frankreich hätte seinen Willen eh gekriegt, das war denen nur nicht klar. Finde ich nur ganz aber nette... Nicht alle dafür gestimmt. Nee, aber genug. Also wenn die CDU sich dagegen gestellt hätte, dann wäre das nicht durchgekommen. Ja klar, aber der CDU wird klar gewesen sein, dass sich da niemand dagegen stellt. Ansonsten hätten die CDU da doch auch im Vorfeld, also weißt du, die bundes da doch nicht so weit ihre Mäuler aufgerissen. Ich weiß es nicht. Naja. Ähm. Jedenfalls ein Riesenschaden. Also und ich, ich weiß noch nicht mal, ob das so ein Riesenschaden ist. Also Julia Reda hat ja gesagt, äh, dieses, dieses Urheberrechtsgesetz ist dazu geeignet, dass äh, das Internet so wird wie Kabelfernsehen. Das kann gut sein. Ähm, Einerseits, andererseits glaube ich allerdings auch nicht, weil diese Dann dezentralen ja <lacht> genau <lacht> auch schön. Aber diese dezentralen Sachen, die man ja auch noch benutzen kann, also so ne, statt Twitter halt Mastodon zum Beispiel. Ähm, ich glaube nicht, dass das diese dezentralen Sachen großartig tangieren wird. Und im Zweifelsfall müssen wir die halt ja stärker nutzen, ausbauen, ein bisschen prominenter machen, halt. Beziehungsweise Aber sind, sind wir nicht
1: von Artikel 13 bzw. 17. Na wie soll also? das
0: gehen? Es ist ja keine Plattform. Ach so. Es ist ja ein Verbund von sehr vielen kleinen äh, Maschinen, die irgendwo rumstehen. Ja, stimmt, da gibt es keinen Betreiber den Genau. Den es gibt kann. genau, den es nicht und es gibt ja auch noch andere Peer-to-Peer -peer Geschichten, die man nur benutzen kann und sowas. Und wenn ich überlege, dann sind wir halt, <lacht> dann sind wir halt wie vor 20 Jahren ein paar 10.000 Leute auf dem dezentralen Internet und das war vor 20 Jahren ja eigentlich auch noch ganz lustig.
1: Stimmt, dann wird das wieder so wie früher. Genau. Hey
0: Mensch, vielleicht hat Helga Trüppel uns in Zukunft gerettet. Das könnte natürlich sein, ja. <lacht> Aber viel schlimmer finde ich halt, was das Ganze, was das für ein Bild in die Gesellschaft wirft. Also da gehen, ja, 100.000 Menschen gehen auf die Straße, fünf Millionen Unterschriften und es wird halt einfach drauf geschissen. Also nicht nur drauf geschissen, sondern äh, solche Typen wie Axel Voss und dieser andere, ich weiß gar nicht, noch so ein CDUler, Namen habe ich schon wieder vergessen, die dann auch wirklich einfach wahlweise Lügen verbreiten oder ignorieren, was Fachleute ihnen sagen und so, das finde ich halt wirklich grauen. Und sich drüber schlapplachen. Dann und sich drüber dann. schlapplachen, genau. Ja. Das finde ich echt ein Riesenproblem. Also ich will jetzt wirklich keine Regierung haben, die ja nur auf Fachleute hört. Also eine Technokratie will ich auf gar keinen Fall haben. Weil Weder das, noch wenn man, dass die Regierung nur dem Volk aus Mauer schaut. Genau, und wie Helga Trübel dann irgendwo gesagt zu haben, scheint das, äh, auf die Frage, wer sie berät, hätte sie wohl gesagt, ihr Gesangslehrer. Also wenn ich sowas höre, da, da geht mir ein Messer in der Hose auf. Also, ich habe <lacht> wenigstens... <Apropo> Messer? <lacht> ja. ja habe ich eigentlich die Messergeschichte schon erzählt? Nee, hast du dir ein Messer gekauft? Ja. Was denn... Ähm.
1: Wollen wir das mit, mit Artikel 13 einfach lassen? Ja, weil das bringt eh nichts. Das Ding ist jetzt durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Es kommt auch Freitag nochmal in der Wochendämmerung. Leute, hört alle die Wochendämmerung, denn ich, sie, sie ist sehr gut. Ist nee, das ist <lacht> genau. ähm.
0: Ähm, ich ja, weiß gar nicht, ob das groß in der Wochendämmerung kommt. Also ich, ich bin mit dem Ding eigentlich soweit durch. Also das, ja, aber mal gucken.
1: Ja, ja ich meine die Rede von, von Julia
0: Reda, was da wieder heute abgegangen ist im, im EU-Parlament. Wie man sich so abartig benehmen kann, wie diese alten Säcke. Das ist jeder, der die Definition von alter weißer Mann nachschlagen will, muss sich nur diesen Ausschnitt angucken, der heute über Twitter ging, wo ja. genau diese Typen über Julia hergefallen sind. Ekelhaft. Naja. Ja.
1: Nee, die Messergeschichte. Pass auf. Ja. Ähm, ich habe mir ein Messer gekauft. Und mhm. zwar äh, vor zwei Jahren, als ich Urlaub gemacht habe in Mary Poser zum Wandern im Yosemite Park. Mhm. Und in Mary Poser gab es so einen kleinen Hardware-Store, so einen, so einen, so einen eisenfachwaren Ne, Werkzeuge und sowas. Und Eisenwarenladen. Ein Eisenwarenladen, weil ich, äh, weil ich ein Messer haben wollte, so ein, ne, zum zum Wandern, aber in, in Klein und Schick und leicht und sowas wollte ich schon immer mal haben. Bin ich da rein und da gab es halt genau das, was ich gesucht habe. Mit so einer K 8 cm langen Klinge. Fest, äh, feststehend oder zum Einklappen, okay. aber wenn ich sie rausklappe, dann ist sie halt feststehend. Mhm. Also da muss man halt so eine kleine Entriegelung drücken. Mit einem, äh, Metall, äh, pass auf, ich hab da... Hat es einen noch, Namen? Ja, es hat einen Namen. Ähm, es heißt Gerber ja.
0: Paraframe. Paraframe. Ja, Gerber. Gerber Paraframe. Ah, so ein genau. A mit so, so skelettartiger Griff. <lacht> genau.
1: Äh, alles aus Metall. Mhm. Sehr leicht, sehr stabil ähm, und einfach und ähm, halt nicht irgendwie mit Holzgriff wo irgendwie Yosemite reingeritzt ist oder so. <lacht> genau. und, also ich fand das total schön, habe mich da total drüber gefreut, Habe damit gar nichts Großartiges gemacht, irgendwie abends irgendwie Orangen aufgeschnitten und keine Ahnung, das,
0: ich habe halt dann ganz gern so ein Messer dabei. Wenn Orangen ich... aufgeschnitten, da hätte ich ja auch noch was für dich. Ich habe tatsächlich gefunden, ein Schweizer Offiziersmesser, ne, diese mhm. kennt man ja, mhm. mit einem Tool dran Orangenschäler. Ach. Also mit, weil mit Messer, ich habe das Problem, wenn ich mit einem Messer Orangen schäle, ritze ich immer viel zu tief rein. so Und ja. dieses dieser dieser Orangenschäler, das ist halt praktisch wie so ein Haken, der nur eine bestimmte Tiefe in die Schale ritzen kann. Und damit kannst du das wirklich ausklammen. Ritz, 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 fertig. also Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viel Orangen gegessen, wie seit ich dieses Messer habe. Das ist total super. Und ist auch so ein kleines. Ist insgesamt vielleicht so acht Zentimeter lang oder sowas.
1: Mhm. Ja, das hier hat insgesamt mehr so zehn oder, keine Ahnung, also zusammengeklappt. Ähm, Genau und da war ich total glücklich mit und mhm. äh, der Moritz, Arbeitskollege, mit dem ich da vor zwei Jahren unterwegs äh, war, der war sogar ganz neidisch und da hat das irgendwie, ja, oh, fand das auch ganz gut und ne, ich war ganz glücklich so und dann noch während ich dann da weiter gewandert bin vor zwei Jahren im Yosemite war das Messer auf einmal weg mhm. und da hatte ich einmal den den Rucksack offen gelassen und ja war verloren und ich habe mich halt voll geärgert habe dann tatsächlich noch in dem Urlaub dann im Yosemite so einen äh, Holzklappmesser, so, so ein Touristending, wo Yosemite <lacht> eingeritzt war. Dann, dann ging es echt so ein, Sp so ein Spielzeug-Scheiß. Und ich, ja. ich fand das auch nicht gut. Ich, ich war so frustriert, dass ich dieses Messer verloren hatte, dass ich, äh, dass ich das dann gekauft habe. Und der Laden war halt zu, deswegen konnte ich das da nicht wieder kaufen. So, jetzt habe ich zwei Jahre lang nach diesem Messer gesucht. Ich hatte den Namen vergessen. Wenn ich den Namen gewusst hätte, hätte ich gesehen, ach, das gibt's auch bei Amazon. Ja. Kannst du gerne als Affiliate-Link für die Sendung nehmen.
0: Ach stimmt, Messer. ja, kann ich, genau, das ist eine gute Idee. Ähm, und jeder, der auf diesen Affiliate-Link klickt, um sich das auch nur anzugucken, ähm, wirft ein wenig Geld in den Hut äh, während der Session bei allem, was er einkauft. Ich hätte das auch sauber formulieren können. Mhm. Was übrigens alles bei Holge landet, <lacht> ich bekomme von Holge nur die Aufmerksamkeit. Genau, glaube, du ich bist. Ich, ich, ich zahle mit, auch, genau.
1: <lacht> 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 so, und ähm, ich habe das aber nicht gefunden. Ich wusste nicht mehr, wie das heißt. Ich mhm. habe irgendwie auf, auf Märkten und überall, wo ich irgendwie auch hier in den in den Eisenbahnläden hierzulande geguckt und so, nirgendwo
0: gefunden. Auch in Irland und in Italien. Also Messer also. findet man ja immer, eigentlich immer auf Ebay am besten.
1: Ja, aber so eins habe ich halt, Ach so Ebay, habe ich nicht geguckt. Nee, Aber, aber du wusstest ja nicht, wie sah halt es. Genau ja. so eins, mit so, mit so einem Metallgriff. Mhm. Ne, und das, ich habe das nicht gefunden. So, ähm, und mich irgendwie zwei Jahre lang so latent immer mal wieder immer wenn ich irgendwo Messer gesehen habe geärgert dass die alle so hässlich sind mhm. auch auf diesen mittelalter Mittelaltermärkten wo ich dann mit meiner Frau jetzt immer mal bin und so da gab es halt dann auch tolle Messer aber eben nicht genau das und dann auch richtig teuer weil dieses hier das hat irgendwie 28 Dollar gekostet ähm, oder irgendwie sowas und äh, die auf den Märkten waren halt immer gleich so 70 80 Euro wenn sie wenn sie mir halbwegs gefallen haben Und die waren halt auch nicht so nicht so genau das richtige so jetzt war ich ja wieder im Yosemite und wir sind auch wieder durch Mariposa gekommen. Und dann dachte ich, geil, 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 lass uns doch gucken, ob wir irgendwie rechtzeitig da sind, ob der Laden noch auf ist. Und tatsächlich äh, waren wir fünf vor sieben an einem äh, Donnerstag, glaube ich, da abends und um sieben machte der zu. Ich bin also reingestürmt. <lacht> Hallo, ich habe hier vor zwei Jahren ein Messer gekauft, habe das verloren. Ich möchte es gerne wieder kaufen. Ja, wie lustig. Haha. Äh, gucken wir mal. So, und dann sind wir zu dem Schrank hin. Ja, genau das, was da hängt. Und dann macht er den Schrank auf, keins mehr drin. Okay. <lacht> Ist gerade ausverkauft. Ach, ich gebe dir das aus dem Schrank. So, dann habe ich das halt ohne Verpackung gekauft und war glücklich. Und er war auch glücklich. Habe ich irgendeinen Preis bezahlt, <lacht> den er sich dann ausgedacht hat oder keine Ahnung. Ne, aber es passte halt irgendwie alles so. Es war auch so um die 30 Euro, äh, Dollar. Und ähm, ich hatte dieses Messer wieder und war glücklich. Und ja. zeigt das meinen Kollegen. und die, Ach, das ist ja witzig, cool. Und äh, sowas gibt's aber auch in Deutschland. Keine Ahnung. Ja, pff. Ist halt so. Und dann ähm, bin ich glücklich. Und dann könnte die Messergeschichte da zu Ende sein, wenn mhm. ich nicht am nächsten Tag äh, meinen Rucksack gepackt hätte für äh, fürs Wandern. So. Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist ja noch mein Kindle drin, der brauche ich ja gar nicht zum Wandern. Dann war ich mir einen Tag mit dem Kindle rumgelaufen an dem, an dem Mittwoch. Hm. Ähm, habe ich den Kindle ausgepackt und dann ist ja immer noch was drin. Was ist denn da? Irgendwie habe ich komplett leer gemacht. Messer. Und dann merkte ich, ach guck mal, das ist ja so ein Laptop- und Kamerarucksack und unter dieser Schaufel <lacht> ist noch irgendwas. <lacht> und dann war da nicht nur. Das alte Gerbermesser, womit ich jetzt zwei Jahre lang rumgereist bin, ja. sondern auch noch das mit dem Holzgriff, wo Yosemite eingeritzt ist. Und noch eine kleine Zange, die mir
0: mal ein irgendwie also so, eine, so eine Werkzeugzange, womit man am, am Fahrrad irgendwie rumwerkeln kann. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Will irgendjemand ein Messer kaufen? Tobi hat ein Messer zu verkaufen. Nein, nein, nein. nein, ja, nein. Also, nein okay, nein. Das ist so, mein messer ja, okay. Eins ist schon wieder weg, ehrlich mhm.
1: gesagt. Ich weiß <lacht> Aber eins, äh, eins habe ich jetzt da. Das Erstaunliche ist, das ist mein Kamerarucksack. Mit dem bin ich aus den USA rausgeflogen, ja. nach Irland geflogen, aus Irland wieder zurückgeflogen und jetzt wieder in die USA reingeflogen. Und ich weiß nicht, ob ich nicht nochmal geflogen bin. mit Moment, als Handgepäck? Als Handgepäck.
0: <lacht> ist der, der, der röntgendicht? oder? messer
1: mit 8 cm Klinge.
0: Ist der irgendwie röntgendicht oder wieso? Ich
1: kann dir auch einen Link zu diesem Rucksack schicken. Er kostet 26 Euro. Das ist halt so ein billo kamera -Rucksack. Da ist nichts röntgendicht. Ist ja ein Ding. Und das finde ich albern. Also, das ist ja echt mal ein Ding. Der, der wurde auf internationalen Flügen mehrfach durchleuchtet, dieser Kamerarucksack. Ja. Und tatsächlich auf dem Hinweg in die USA wurde ich auch rausgerufen, hier mit dem Rucksack, da müssen wir mal eben gucken, können Sie den mal aufmachen? Ich so, ja klar, kein Problem. <lacht> Und dann, wir müssen mal hier nach Sprengstoff prüfen. Okay, machen Sie mal. Das heißt,
0: Sie Und, haben irgendwas gesehen, aber haben nicht gesehen, wo es ist, weil selbst du hast ja nicht gesehen, wo es ist. Ja,
1: keine Ahnung, aber also... Vielleicht haben die was gesehen, aber das war auch das erste Mal, dass ich mit dem Rucksack rausgerufen worden war. Aber, also, wenn die sehen, da ist ein Metallgegenstand in der und der Größe, mhm. dann suche ich den doch. Also ja. dann lasse ich den nicht durchkommen mit, gucken Sie mal, ich habe den Reißverschluss geöffnet und Sie können es gar nicht sehen. Haha. Dann greife ich da halt auch mal tiefer. Also, äh, was ist denn das? Also Flughafen Security, my ass. Ja, das ist das hat ja noch nie funktioniert. Also, das war ja, das war ja bisher. Ja, aber, so. Entschuldigung ein Stahlmesser in der Größe in einem Rucksack. Um Himmels Willen. Also das kann man ja gar nichts mehr ernst nehmen. ich es also soll mir mal einer erklären, wie, wie man das beim Durchleuchten übersehen
0: kann oder wie. Keine Ahnung. Ich weiß, also ich bin bisher immer rausgezogen worden. Das Beste war mal, da hatte ich auch meine meine Aufnahmeausrüstung dabei mit XLR-Steckern an den Mikrofonen. Und die ziehen mich halt so, 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 mal überprüfen und die Frau kommt so und fragt mich als erstes, sind Sie Diabetiker? Wegen den Spritzen. Genau. <lacht> das ist ich auch, sehr ja, toll. Mit uns Fetten könnt ihr es machen, ne? <lacht> <lacht> ja. ne? Bisher bin ich aber immer rausgezogen worden, wenn irgendwas war. Hm? Nö. Ja, also ich offenbar nicht.
1: <lacht> ja, witzig. Jetzt habe ich zwei von diesen Messern und das alberne... Turi, Holzgriffmesser, wo Yosemite eingeritzt ist. Ja, das kannst
0: du dann den Kindern vermachen, wenn sie alt genug sind. Die sind alt genug mich. Kannst du sie ja direkt vermachen. Ja. Ich habe doch, äh, letztes Jahr erzählt von diesem Makler, der mich verarscht hatte, wegen dieses ja. Ferienhäuschens und sowas, ne? Echt, Und, das war, das war letztes Jahr im, ich weiß es gar nicht, September oder so? Oh, September, Was? Oktober? Ja, irgendwie sowas. Gerade eben. Ja. ja. jedenfalls, ähm, war das ja so, ne das ist ja so eine so eine, so eine Art, so eine Ferienhaussiedlung, ne so Datschensiedlung, aber da wohnen halt auch Leute so richtig dauerhaft und so und da kann man auch bauen, alles kein Problem, bladiblub. Irgendwann kam dann, ich weiß gar nicht, im Februar oder sowas, ging dann durch die Nachrichten oder durch die Presse eine Nachricht, dass sie ähm, jetzt in Nordrhein-Westfalen erstmal, aber steht dann ja auch zu vermuten, dass es woanders auch passiert, in Nordrhein-Westfalen angefangen haben, die Dauernutzung von Wochenendhäusern zu untersagen. Und da gibt es eine ganze Siedlung, die genauso ist wie die Siedlung, in die ich gezogen wäre, wo Leute halt auch so, das sind halt Wochenendhäuser und die haben die sich halt ausgebaut und wohnen da dauerhaft, haben da irgendwie, kriegen da ihre Post hin und sonst irgendwas. Ja, und die dürfen jetzt alle nicht mehr nach Hause. <lacht> Habe ich auch gedacht, Schwein gehabt.
1: Die dürfen nicht mehr nach Hause. Also wir haben das in Karkensdorf sie also müssen halt raus. Ja. Wir haben hier in Karkenstorf auch eine Wochenendhäuschensiedlung, mhm. die. Ja, wo, wo halt auch die Leute angefangen haben, dauerhaft zu wohnen mhm. und dann halt so ganz kleine Häuschen gebaut haben, äh, wegen Baugenehmigung und so. Und ähm, da ist jetzt seit Jahren irgendwie der Streit, dass die Gemeinde das umwidmen will in normales Baugebiet. Mhm. Das wollen aber wiederum andere nicht so gern. Und ich habe es ich ehrlich gesagt nicht ganz genau verstanden, was da überhaupt der Konflikt ist. Äh, irgendwie hat einen Nachteil davon, wenn das in, in normales Baugebiet umgewidmet wird. Aha. Wahrscheinlich, weil es dann irgendwie deutlich teurer wird. Ja, aber ist doch egal, weil die Leute, die die Häuser da haben, haben die Häuser doch, oder nicht? Ja, genau. Aber irgendwie anders hat er, ich weiß es nicht genau, irgendwas ist da schräg. Ich habe den Konflikt ehrlich gesagt und das, das, wo ich jetzt Kommunalpolitiker werden will, ich habe den Konflikt noch nicht ganz verstanden. Letztens hat es mir einer erklärt und dachte ich, ah, das ist es. Nee, Moment. Das ist halt echt irgendwie ziemlich kompliziert. Und dann gab es wegen irgendwelchen Formfehlern hat dann irgendwie der, der Landkreis irgendwie diese diese Umwidmung irgendwie zurückgefunken und ach, das ist echt, also aber solche Fälle von hier ist eine Ferienhaussiedlung oder eine Wochenendhaussiedlung und die wird umgewidmet, die gibt es anscheinend häufiger. Ja.
0: Einige, und wenn das ich gut. das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das nämlich sogar ein äh, Bundesrechtsproblem und nicht nur ein Landesrechtsproblem. Okay. Darum dachte ich, ach, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass ich die Bude nicht gekriegt habe, sonst äh, würde ich in zehn Jahren sagen, so und jetzt ziehen wir aufs Land und dann äh, dürfte ich das, das nicht. nicht. Ja.
1: ja, das kann natürlich immer passieren.
0: Ja, da muss die Politik mal was machen. Da musst du, du musst da mal was machen. Ich muss da mal was. Was ist denn eigentlich? Gibt es äh, Neuigkeiten aus der Politik?
1: Nö, ja, ich glaube, ich habe gestern ein
0: Meeting verpasst.
1: <lacht> also <lacht> ähm, wir sind halt immer noch in dem Status, dass wir äh, Mitstreiter suchen. Wir haben zwar jetzt eine Gruppe von irgendwie sechs sieben Leuten, die was machen wollen hier in Karkensdorf, mhm. aber nicht alle davon wollen sich auch für die nächste Kommunalwahl aufstellen. Das ist ja aber das erklärte Ziel von David und mir, dass wir als Grüne Liste hier antreten wollen bei der nächsten Kommunalwahl. Und ihr könnt zu zweit nicht eine Grüne Liste sein? Oh, doch natürlich. Okay. Also können wir. Aber wir wollen eigentlich, also wir wir rechnen eigentlich damit, wenn wir ein gutes Angebot machen mhm. und ein gutes Wahlprogramm aufstellen, dass wir dann mehr als zwei Sitze im, im Gemeinderat
0: erzielen könnten und dazu natürlich auch besetzen. Dazu muss man in der Gemeinde wohnen eigentlich oder dürfte dürfte ja. ich das jetzt auch und würde dann halt immer anreisen für die Gemeinderatssitzungen? Nee, Keine Angst, ich will nicht. Ich. Ich, weil nee, ja. theoretisch. ich auch nicht nee. Scheiß Grüne, ey. Fortschrittsverweigerer da. Die ja, Grünen sind ja nee, jetzt gegen die Impfpflicht, ist. hast du gesehen? Ja klar. Da sagt weil die, die Spahn, einmal in seinem Leben was Vernünftiges. Ja, weil die Grünen halt ganz genau wissen, dass sie äh, ihre Hauptwählerschaft unter diesen ganzen komischen... Äh, ja. Quatschkram. Besser, kann besser rum, Es
1: gibt, es gibt sowas wie 3% Impfgegner, echte Impfgegner. Naja,
0: klar, aber die anderen sind halt auch so, hm, man weiß ja nicht, nee, nee, ich weiß nee, nee. Und die ja. echten Impfgegner, die reißen halt das Maul auf. Das sind die, die man sieht. Aber was ist mit all den anderen? Ja, und wenn dann an der Waldorfschule irgendwie, äh, die Masern ausbrechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter Gr Kindern von grünen Wählern oder grünen Anhängern ausbrechen, sehr, sehr groß, leider Gottes.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Das, das Marco da da sein, haben die noch einen weiten Weg vor sich. Ja.
1: Haben wir. Aber ich bin ja auch bei den Grünen eingetreten, um äh, auch dort für Vernunft zu sorgen. <lacht>
0: ja, Und Helga Trüpel ist ja auch eine Grüne. Unglaublich, wie wie ja. wie man so inkompetente Leute, ich verstehe das, ich ich habe die ganze Zeit hab ich gedacht, kann es sein, dass die Parteien nicht die Besten nach Europa schicken, sondern die Dörfsten?
1: Das war ja lange so. Dass man in, Hast in du einen
0: Opa, Opa schick ihn ist. nach Europa, ja. Ja, ja. Aber ich hatte gedacht, das wäre vorbei. Das
1: ändert sich jetzt vielleicht so langsam, wo irgendwie auch die die etablierten bundesweit aktiven Parteien irgendwie feststellen: oh, Europa könnte doch ganz interessant sein und nicht einfach nur ja irrelevant. Mhm. Also Kommissar ist halt interessant, weil finanziell interessant. Aber also Europa-Parlamentsabgeordneter ist, glaube ich, für viele lange Zeit vollkommen irrelevant gewesen, weil das Europaparlament ja auch so machtlos. War. Und jetzt, wo Europa immer wichtiger wird mhm. äh, und auch die Franzosen irgendwie äh, Richtung Europa zielen, da wird das, glaube ich, immer interessanter.
0: Wobei ja. es ja auch eher die Kommission ist, die wichtig ist, ne? Weil letztendlich, obwohl das Parlament hätte zum Beispiel heute ja auch die Möglichkeit gehabt, tatsächlich was zu verhindern, was die Kommission will. Genau. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Naja, und so Leute wie Helga Trüppe, ich, ich weiß nicht. Also das ist natürlich prinzipiell. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, wie jemand, der in, in der aktuellen Internetnutzung der jüngeren Generation nicht bewandert ist, der es einfach nicht kennt und nicht versteht, ja. dass so jemand äh, sich leicht da, dazu überreden lässt, äh, für etwas einzustehen, wo es darum geht, Autoren und Urheber irgendwie besser zu stellen. Die, was ja nicht passiert. also ja. Was erstens nicht passiert, zweitens mit dem Gesetz nicht nicht möglich ist. So, aber das, das verstehen die halt nicht, weil, weil Aber dann erwarte ich doch, dann,
0: dann erwarte ich aber doch, dass sie jemanden fragen, der sich auskennt, und das ist weder ein Lobbyist vom Axel Springer Verlag noch der Gesangslehrer. Gesangslehrer. <lacht> ja, ja ähm, genau. Wäre schön
1: gewesen so, aber wenn Stimmt. wenn sie dann halt zufällig irgendwie Künstler fragen, die die auch von Tut und Blasen keine Ahnung haben, die ja, denken, die GEMA seine sei gute gute Institution <lacht> ja. oder ne.
0: Ja, oder ja. Journalisten, die irgendwie fest im Sattel beim Axel Springer Verlag sitzen und darum behaupten, das wäre alles eine gute Idee. Ja. Ja. Weil das war so die andere Fraktion, die äh, ich äh, hab laut werden sehen. Also mhm. gut, gut, äh, also gut ausgestattete, wie nennt man das? Äh, gut versorgte Journalisten. Die waren auch alle dafür. Ist so ganz witzig irgendwie. Naja, ja. sind wir jetzt doch wieder bei dem Scheiß. Ja, doch wieder da. Fuck, hast du nichts anderes schon. zu erzählen? Ich ähm, ich hätte noch meine Fingergeschichte, wo ich
1: die Messergeschichte erzählt habe, könnte ich noch von meinem Finger erzählen.
0: Du hast das Messer genommen, um dir den Finger abzusägen? Nein.
1: Nicht? Nein. ich Habe hab ich die Geschichte mit dem, äh, mit dem Induktionsherd
0: erzählt? Äh, ich bin nicht sicher.
1: Letztes Jahr ist unser Induktionskochfeld kaputt gegangen. Mhm. Wir haben so eine, so ein, so eine Koch, so ein Kochfeld in der Küche mit zwei Induktionskochfeldern. Ne, so irgendwie, was hat das? 90 mal 30 oder so. Und das ist halt in die Arbeitsplatte eingelassen neben zwei Gaskochfeldern. Witzig, neben zwei Gaskocher das ist ja auch schön. Ja, total schön. Haben wir halt irgendwie günstig geschossen bekommen, als wir die Küche gebaut haben vor 15 mhm. Jahren, als wir das Haus gebaut haben. So, ne? Und seitdem kochen wir mit Gas und Induktion. Das ist total super. Ähm, bis dann ähm, ja letztes Jahr im Sommer irgendwann äh, das Induktionskochfeld einmal so wuff gesagt hat wie ein Hund mhm. und äh, dann halt nicht mehr funktionierte. Ich also nach Ersatz gesucht irgendwie Hersteller ist äh, Imperial, also nicht Darth Vader, sondern äh, eine Firma, die ähm, von Miele aufgekauft worden ist mhm. und vor 15 Jahren gerade ihre Marke eingestellt hat. Deswegen war das auch so günstig, wie wir das bekommen haben. So, äh, das heißt, da gibt es halt niemanden mehr, das Rep Reparieren mag irgendwie. Ähm, ich habe da einen Fehlercode aber, angezeigt bekommen, habe den hingeschickt und ja, wissen wir auch nicht. Äh, aber das hatte, ist doch nicht teuer, oder? Naja, ich dachte aber, ich, äh, ich schraube es einfach mal auf. Ja. Ich gucke mal rein. Ja, und Dann habe ich das halt ausgebaut. Da muss man halt so von unten gegendrücken Das ist nur reingeschnappt. Ähm, und dann hat man halt so ein, so ein Kochfeld in der Hand. Hinten ein paar Schrauben aufmachen. Dann ist da eine große Platine drin. Und ein Bauteil war halt sichtbar beschädigt, irgendwie durchgebrannt. Da habe ich das ausgebaut und herausgefunden, was das ist. Das war ein Brückengleichrichter. Mhm. Ich weiß nicht, was er tut. Wahrscheinlich Brückengleichrichten. <lacht> genau. Aber, oder gleichrücken, äh, Gleichrichten durch eine Brücke. Keine Ahnung. Habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber ich habe das bei Konrad für 10 Euro bekommen. Altes Teil ausgelötet, neues Teil eingelötet. Ging kurz, war dann wieder kaputt. Äh, nochmal geguckt, ah, Lötstelle war irgendwie schlecht. Habe ich nochmal nachgelötet und dann hielt das jetzt. ne Und dann war es heile. Und ich war total happy, dass ich alleine, okay, mit der Hilfe von meinem Schwager, der
0: mir irgendwie beim Ausbau geholfen hatte, aber ja, ähm, das Löten habe ich alleine gemacht. Respekt. Und dann hab Ich halt ein. Ich habe hier immer noch so einen Radiobausatz liegen und traue mich nicht, den zusammen zu löten, aber ja. Ein Radiobausatz? Ja, so ein Ra Bausatz, Radio -Battel. Das hab ich
1: mit, mit zehn Jahren gemacht.
0: Ja, das ist schön. Ich habe aber auch erst mit, wie alt bin ich? Ich habe, glaube ich, erst mit 45 Löten gelernt oder so. Können auch 46 gab's, gewesen.
1: In der UPS gab es mal ein Steckradio, was man
0: Ja, aber meinst du es zum Löten? Verdammt <lacht> noch mal! Egal, zumindest irgendwann finde ich, ich auch diesen Lötkolben,
1: ich Reparieren konnte. Und tatsächlich gerade am vor vergangenen Wochenende haben wir die äh, die Frau von, oder also das ist so ein Familienbetrieb in Hollenstedt, wo wir die Küche gekauft haben. Mhm. Und da haben wir die Frau getroffen, eine, eine alte Sandkastenfreundin von mir, Kerstin. Und so, ja, wie geht's denn? Ja, hier, genau, Induktions, ja, was war eigentlich damit? Ja, haben wir repariert, läuft super. Und jetzt Och. ist es wieder kaputt. Also kurz nachdem wir das gemacht haben. schon wieder der Brückengleichrichter? Das wollte ich wissen. <lacht> und das war mein Problem, denn... Ich am Sonntag, nachdem ich irgendwie, ich habe schon meine Chilis umgetopft, ich habe irgendwie die Fahrradlampe vom Fahrrad meiner älteren Tochter repariert, ich habe, was habe ich denn, ich bin laufen gewesen, endlich mal wieder, ich habe irgendwie lange Laufpause gehabt, mhm. wenn ich mal so viel krank war oder so angeschlagen und mir ging es gut, es war toll, ich war irgendwie aktiv und habe tausend Sachen abgehakt und als nächstes war halt das Induktionskochfeld auf meiner Liste. Ähm. Und wollte es ausbauen, und es saß halt irgendwie fester, als, als ich es gewohnt war. Ich hatte schon irgendwie, man muss die Schublade darunter, so eine große Besteckschublade hatte ich rausgehoben, und dann ist da noch so ein, so ein Unterboden drunter, den man, ne, wie, so ein, wie so ein Regalboden rausnehmen muss. War alles schon raus. Und dann muss ich nur noch von unten drücken, um das nach oben zu kriegen. Stecker rausziehen, ne, damit man sich nichts tut. Ja, drücke ich und drücke ich, und es sitzt aber fest, und dann drücke ich Dollar. Und drücke ich Dollar. Und was passiert? Das Ding schnappt oben raus. Und ich knall halt mit den Händen von unten gegen den Unterschrank, wo mhm. das Ding drin saß. Also gegen die Arbeitsplatte sozusagen. Aua. So, das tat dann erstmal weh. Dann sage ich, okay, am linken Arm ist so eine Schürfwunde. Kenne ich, ist nicht schlimm. Tut weh, verheilt wieder. Mhm. Und am rechten Hand, am Mittelfinger, am untersten Glied. Er hat äh, Glied gesagt,
0: Glied. Glied. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Wann Schnitt. Und ich dachte so, scheiße, da muss ich wohl ein Pflaster rauf. Äh, saß dann da irgendwie, hab äh, Schmerzenslaute von mir gegeben und meine ältere Tochter, ist ja auch Sanitätshelferin, kam oh. gleich an. Ja, die hat äh, vorletztes Wochenende ihre Prüfung gestanden. Direkt, Papa, das muss abamputiert werden. Papa, äh, das muss genäht werden, sagt sie. Ich so, ach Quatsch, <lacht> das ist ein Schnitt. Und, das ist nur eine äh, Fleischwunde. Und, und ich zieh es <lacht> so ein bisschen auseinander. Oh, es klafft aber weit
0: auseinander. Oh, das ist was Weißes. Hm. Oh. <lacht> ja. Und du hast das und, nicht das hat nicht wehgetan? Ich meine, bis auf den Knochen runterschneiden, tut das nicht weh? Nee, in dem Moment hat es nicht so Gleich weh. Gleich mal aus Hat dem Messer? Geblutet.
1: Also es hat gar nicht geblutet, Erstmal äh. War halt so Schockreaktion, ja. keine Ahnung. So, und dann kommt meine Frau rein und sagt, oh ja, das sollte man lieber nähen, weil das, da klebt ja auch nichts. Lass mal ins Krankenhaus fahren. Meine so, Güte. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und da war ich relativ schnell dran und die sagte auch so, ja, na, machen wir mal zwei Stiche und dann ist gut. Ne, kommt dann irgendwie kurz ein Verband rum und übermorgen kommt dann da ein Pflaster drauf und fertig. Okay. Kein Problem. Werde ich halt genäht. Ne? Mal mhm. gucken, ob ich dafür betäubt werden muss. Hoffentlich, mhm. hoffentlich nicht. So, und dann kommt die Ärztin. Ah oh ja, das betäuben wir mal. Ich so, oh scheiße. So, und dann jagt sie mir da Betäubungsspritzen rein. Das fühlte sich an wie in die, in die Kapsel von dem Gelenk, der, das da drunter saß, rein. Und das, das, das tat richtig weh. Im Nachhinein war ich sehr, sehr dankbar, dass das betäubt worden ist. Denn äh, sie macht das dann, ne, als das dann mit die Betäubung gedrückt hat, macht sie wieder und macht das sauber. Das so, oh, also das ist aber die Sehne da. Hm. Ich glaube, ich muss das noch mal ein bisschen weiter aufschneiden. Und dann hat sie die Sehne ein bisschen vergrößert und festgestellt, ah, die Sehne ist fast durch. Die hängt nur noch am seidenen Faden. Das ist aber schlecht, Herr Bayer. Wird ein bisschen komplizierter. Ich muss mal die Sehne zusammennähen. Oh. Und ähm, dann hat sie halt die Haut wieder zusammengenäht. Und während sie das dann so alles so machte, dachte ich so, also das mit dem Pflaster übermorgen kann ich wohl vergessen, oder? Und sie so, ja. Jetzt gibt, kommt hier ein Gips dran. Oh. Und der bleibt dann für vier
0: Wochen dran. Nein. Oh, wie wie dann, groß
1: ist der Gips? Moment, welcher Finger war das? Der rechte Mittelfinger. Und ich bin Rechtshänder. übrigens. Oh, scheiße. Rechtshänder bei uns in der Familie. Ah. Und ähm, also gestern hatte ich dann erst noch einen Gips, der die, der den Ring und kleinen Finger mit zusammengebunden hat, damit das irgendwie alles schön stabil ist und, und, und fixiert. Äh, jetzt habe ich gestern, als ich dann da war, noch einen schmaleren Gips. Das ist jetzt nur noch die Schiene unter dem Ring, äh, unter dem Mittelfinger, und die anderen Finger sind halt frei. Ja. Aber tatsächlich benutzen sollte ich die nicht so sehr. Autofahren ist verboten, hat sie gesagt. Ach, warum das? Weil ich mit dem, also also der Gips geht halt vom von der Spitze vom Mittelfinger bis fast zum Ellenbogen, oh. damit das halt gut, also es ist okay. halt eine Schiene. Ja, das okay. Muss halt fixiert sein. Und ich darf Alter. die Hand halt eigentlich nicht benutzen. Ich darf auch nicht tippen damit und so. Danach musst du wahrscheinlich ich
0: wochenlang Bewegungsübungen machen, damit es überhaupt wieder äh, äh, in Gang kommt, oder? Ich glaube, Bass spielen wird erstmal schwierig. Scheiße. Aber ich jetzt probieren. Ähm,
1: naja, aber erstmal ist jetzt halt, ich bin für vier Wochen krank geschrieben, Ja. weil ich auch gar nicht zur Arbeit kommen kann. Wir haben ja keinen öffentlichen Nahverkehr in Karkensdorf. Mhm. Äh, und ich, ich soll halt mich schon. Ich soll das ruhen. Ich mache zwar im Moment so viele Meetings wie lange nicht. Irgendwie alles hier von von zu Hause aus. Ähm, weil gerade in der Firma so viel los ist, was ich irgendwie mitmachen möchte, dass ich da... Also ich habe gar keinen Bock jetzt hier vier Wochen zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Aber ja, ich bin jetzt erstmal irgendwie... Ans, an Karkensdorf gefesselt. Das ist entsetzlich. Mit meiner Frau, und das, und äh, unsere sammeltaxi idee die habt ihr ja auch noch nicht umgesetzt, vermute ich mal. Ne? Ja, wir haben ein Sammeltaxi, das so, habe ich das ja schon erzählt. Da ist halt äh, einmal die Stunde könnte ein, ein so ein Großraumtaxi die Busstrecke abfahren, wenn dann da jemand anruft. Aber ich habe gehört, da hat mal jemand angerufen, da waren die so überrascht, dass halt gerade keiner da war, der diese Sammeltaxi hätte fahren können. Hm. Also das funktioniert halt nicht.
0: Huch! Sehr schön. Nee, ist ja ekelhaft. War ich eigentlich war ich eigentlich schon bei der Blasenspiegelung bevor äh, bei der letzten Sendung oder hatte ich die vor mir?
1: Du hast davon erzählt.
0: Aber wie das war, habe ich dann wahrscheinlich nicht erzählt, ne? Nee, das,
1: da könnte ich mich, glaube ich, dran Alter, erinnern.
0: Alter, das war schlimm. Meine Fresse. Und der hatte mich ja vorher noch so beruhigt. Dann hatte ich ja erzählt beim letzten ja. Mal, dass, dass er sagt, ja. ja, das ist halb so wild. Ich hab, ne, ich kenne Leute, die machen das freiwillig und so. <lacht> ähm, nach wie vor eine Irre, ja. Ich jedenfalls dann so dahin, Blasenspiegelung, so, muss sich auf so ein, so, also das, Frauen lachen sich jetzt wahrscheinlich kaputt, aber ich habe halt zum ersten Mal auf so einem Gynäkologenstuhl gesessen und habe gedacht, bitte was? Sag mal, das ist ja vielleicht demütigend und dann turnen da die ganze Zeit so Leute um dich rum und machen Sachen und so und natürlich sind es dann immer Arzthelferinnen und du denkst so, äh. <lacht> Weißt du so, ach, Mann. du weißt du, so, eigentlich, also hättest du eine Hose an, wärst du irgendwie viel lässiger jetzt an dieser Stelle. So, und liegt da so, und dann sagt sie, ja, ich äh, spritze ihn, ich spritze ihn da jetzt äh, so ein Gel rein, ich, äh, zieht halt so eine Spritze auf, spritze unten in, in Löres und drückt da so ein Gel rein, was so betäubt. So, okay. Meint, ja, und dann kommt der Arzt gleich und macht dann hier die Blasenspiegelung. Dann kam mit der Arzt und, hat dann irgendwie so ein dieses Schlauchding sie ne diesen Lichtleiter schlauch Ding sie in der Hand und da ist vorne noch so ein Riesen ich weiß jetzt gar nicht was das war da war so ein Ding dran ich dachte okay hast du Top Secret gesehen also jedenfalls so ein Riesen Ding war da vorne dran und ich bin so, großer Gott, was ist das? Und er meint, nee, das ist nur hier die Verpackung von dem 22 Volt. <lacht> <das> so <lacht> genau. Und äh, sagt dann, ja, und dann, äh, das äh, sie spüren das jetzt gerade wahrscheinlich gar nicht. Also macht und manipuliert so an mir rum, ne? Das Schwein. Und fängt so an, das so da reinzuschieben. Und dreht mir auch so den Monitor zu, sagt, wenn sie wollen, können sie zugucken. Und ich habe das ja mal gerne, ich lass mir, ich gucke ja auch dabei zu, wenn ich eine Spritze in den Mund kriege. Mhm. Ähm, das geht, mir das geht's dann besser damit. Äh, und er schiebt das Ding da so rein und sagt so und jetzt gleich äh, ist dann die Prostata und da ist dann so ein Schließmuskel äh, und da muss ich durch. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Also, dann entspannen sie jetzt mal bitte. So. Das ist genau die Situation zum Entspannen. Genau. So. Und dann dotzt der halt so einen Schließmuskel und in dem Moment, was mache ich? Das Gegenteil das von entspannen. Ist entspannen. So. Und er so, ja, nee, lassen sie mal ganz locker. Das also, und das fühlt sich halt die ganze Zeit, die spülen dann auch da immer so, ne. tun da so ein Wasser rein, zu so spritzen währenddessen mit dem Ding so, mit dieser mit diesem Schlauch und meinte, nee, tun sie mal, also machen sie, tun sie mal so, als würden sie pinkeln. Ich kann doch jetzt nicht. Sag doch, doch, machen sie mal, tun sie mal so, als würden sie pinkeln. Also lassen sie einfach mal laufen. Und dann habe ich mir alle Mühe gegeben, mich so weit zu entspannen, als müsste ich pinkeln. Und dann schiebt er das Ding da so durch und ich dachte so, naja, ist ja schön ist das nicht. Und irgendwann habe ich dann aber wieder das mit dem Verkrampfen und so. Jedenfalls saß ich auf diesem Gynäkologenstuhl, habe mich mit beiden Händen an diesen Lehnen festgehalten und habe gemacht. Oh, und diese beiden Arzthelferinnen, die da standen, haben sich kaputt gelacht und ich mein so machen, geht's den anderen auch immer so bitte sagen sie ja und beide so, nö na jedenfalls so Blasespiegel, hier guck, da guck und dann sagt er zu mir weißt also du so oh oh sie haben aber eine große Prostata so. Und ich so, äh, was? Er, nö, aber das ist normal in ihrem Alter, das ist kein, kein Problem. <lacht> aber irgendwie, weißt du, aber erstmal so, oh, ja, ja, ja. Ja, jedenfalls ohne Befund. Ähm, und meinte, dann machen wir zur Sicherheit nochmal einen CT vom oberen Harntrakt. Und dann habe ich mir einen CT-Termin besorgt. Das hat dann auch wieder 14 Tage gedauert, bis ich den hatte. Und er ja, war dann noch beim, beim CT und ist auch ohne Befund. Der meinte, einfach nochmal, einfach in halben Jahr nochmal wiederkommen, machen wir noch einen Ultraschall, gucken, ob äh, Nierenabfluss funktioniert und so. Ähm, anscheinend äh, habe ich nichts, ja. weil ich hatte ja Blut im Urin. Das war ja, ja die, der, der stimmt, Auslöser. Die mhm. Genau, und der meinte, das ist, ähm, je älter man wird, desto größer wird die Prostata, das ist ganz normal. Und gelegentlich sind da Kampfadern drauf und da kann es passieren, dass die mal ausbluten und wahrscheinlich kommt es daher. So, Deswegen hatten wir zur letzten Sendung das Feedback bekommen, dass ich alte Männer nur noch über Krankheiten Genau. Und ich habe ein neues Wort gelernt beim Computertomografen. Na? Du gehst dann ja in so eine komische kleine Kabine, so eine Doppeltür, Kabine. Ja, machen sich mal unten rum frei. So heißt übrigens auch das, das Buch von Margarete Stokowski. Immer wenn
1: ich zu hören bekomme, ach, du bist doch Doktor, ich habe hier so einen Hautausschlag. Kannst du
0: den mal angucken? Ich denke mal, ja, mach ich mal unten frei. Sehr ja. gut. <lacht> nein, nein, hier in der Schulter. Ja, ja, machen wir mal unten frei. Mist, ich muss promovieren, dringend. Für den Spruch? Für den, nur für den Spruch, ja klar. <lacht> ja, jedenfalls, untenrum frei heißt auch das Buch von Margarete Stokowski, was man sehr, sehr gut lesen kann. Das ist eine Empfehlung an dieser Stelle. Mhm. Ähm, also, untenrum frei, ne, so. und dann drückt sie mir so ein Ding in die Hand und sagt, ja, und dann machen sie sich mal hier die Hodenkapsel drüber. Was? Das ist dann halt so ein Gummi-Gedöns, mhm. das sie dann so über die Eier machen sollst. So. Verzeihung, Jetzt über, über den Hodensack. Ja, genau so ein Schutz. Sag ich so, wie, wozu, wozu ist das? Sagt sie, ja, wegen Strahlung. Hab ich sag ja, ähm, was kann da jetzt, kann, was, was kann da, passieren? Sagt ja, machen sie mal drum wegen Strahlung. Hab ich sag ja, steril bin ich sowieso. Was kann denn jetzt noch passieren? <lacht> du, machen sie drum ist Vorschrift. <lacht> 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 ja, jedenfalls weiß ich jetzt, dass es Hodenkapseln gibt. Was sich wiederum auch anhört wie eine Krankheit, finde ich. Nee, Kapselhoden hört sich an. Kapselhoden. Da hat sich was verkapselt. So genug mehr, mehr habe ich über Krankheiten jetzt gar nicht zu erzählen. Verdammt! Zum Thema Sport! Sport <lacht> Wir müssen über Sport reden. ja ähm. Ich habe gerade, ich sehe jetzt gerade leider Dingens da sitzen, äh, Olli Dittrich. <lacht> Sport. <lacht> Natürlich. Sport. RTL Samstagnacht. Das war gut. Das war das gut, war ja. Gut, das war hervorragend. Die haben halt einen Fehler gemacht. Auch Und äh, nee, ähm, das Team nicht ausgetauscht. Das ist ja eine Kopie von Saturday Night Live. Äh, mhm. legendäre US-Sendung. Und Saturday Night Live zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Team laufend austauschen. Okay. Da kommt dann mal, ich glaube sogar, Robbie Williams hat bei Saturday Night Live angefangen. Mhm. Da kommt dann irgendwie Robbie Williams ins Team, macht ein Jahr oder anderthalb mit oder sowas. Und dann geht der wieder und dafür kommt jemand anderes. Und die haben dann so eine ständige Fluktuation in Saturday Night, Night Live. Genau. Okay. Und dadurch haben die das Ding immer frisch gehalten. Und RTL hat halt den Fehler gemacht, dass sie immer die Stammbesetzung genommen haben. Und irgendwann hat sich Wiegald Boning halt totgelaufen. Und irgendwann ist sich Sport totgelaufen und sowas. Also das, ja. Dadurch haben die es wahrscheinlich kaputt gemacht. Das ist so meine Theorie dazu. Irgendwie schade. Andererseits gucke ich halt sowieso gar kein Fernsehen mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute noch gucken würde. Ich könnte ja. es gar nicht gucken, weil mir haben sie ja, es gibt, ich habe ja keinen Privatfernsehen mehr. Also ich kann das gar nicht empfangen, was auch ganz witzig Ach. ist.
1: Ach so, weil DVB-T2. Genau. das ist nur noch per PayTV, ne? Und da
0: müsste ich jetzt 5 Euro bezahlen, um Werbefernsehen gucken zu können. Und Für das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Ja, ich habe ja letztens 10 Euro bezahlt, um Werbefernsehen zu gucken. Äh, einen Tag lang.
1: <lacht> Und zwar ein Sky-Tagesticket für Sport. Und da läuft äh, auch Werbung dazwischen? Selbstverständlich. Äh, du zahlst 10 Euro, um ein Fußballspiel zu gucken. Also du, das gilt dann einen Tag. Äh, egal, wann du es anfängst, äh, bis bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Also es okay. ist nicht 24-Stunden-Ticket, sondern den Kalendertag.
0: Ähm, und das funktioniert reibungslos oder kriegst du dann auch tausend Probleme, dich da anzumelden und sonst irgendwie was? Nee,
1: das geht bei, also wenn das bei Sky Ticket nicht reibungslos funktionieren würde und wenn ich dann da wieder ein Abo-Fallen reintapsen würde und so, würde ich es nicht machen.
0: Mhm. Ähm,
1: und man braucht auch kein laufendes äh, Entertainment, also dieses Standard-Ticket ist halt Entertainment, wo man dann Serien gucken kann, das brauche ich dann wieder, wenn Game of Thrones wieder läuft, ähm, das ist auch monatlich kündbar und so, also mhm. ein Ticket... Damit habe ich meinen Frieden geschlossen, weil es wenigstens nicht mehr dieses Scientology-mäßige du bist für immer hier drin und musst kündigen, um weiterhin einen halbwegs günstigen Preis von nur 29 Euro im Monat zahlen, um irgendwie Werbung zu gucken. Mhm. Ähm, aber ja, du zahlst dann irgendwie 10 Euro für einen Tag Sport, äh, Fußball. Und ähm, nicht nur zwischen den Halbzeiten und weg läuft irgendwie dauerhaft Werbung, sondern auch während das Spiel läuft. Wird das Wie wo? Sein und so Ach, ja, ja. Äh, Entweder unten als großes Overlay. Das ist ja furchtbar. Techerst, wenn der Ball da gerade ist. Äh, als auch das Bild wird kleiner gemacht, damit am Rand irgendwie. Früher war es immer Bastian Schweinsteiger, der die Chips verkaufen wollte. Und jetzt <lacht> ist es Oliver Kahn, der dich zum äh, Wettspiel animieren möchte. Ja, toll. Und äh, das ist irgendwie, ja, echt. Das, das ist einfach nur scheiße, dafür Geld zu bezahlen, dass man sich dann Werbung angucken darf. Naja, ist besonders frustrierend, wenn dann auch noch die eigene Mannschaft verliert. Aber egal. Ähm, Nee, äh, worüber ich eigentlich erzählen wollte ist, ich
0: war am Samstag in Bielefeld. Ich glaube, das es tatsächlich gibt Ja, ja, und äh, die ist ziemlich groß. Das finde ich ja immer noch das Faszinierendste. Die haben irgendwie 450.000 Einwohner oder sowas.
1: Ja, abgefahren. Wir waren, äh,
0: <lacht> ich dachte immer, ja, 30.000 Einwohner oder so. <lacht> nee, wir haben äh, in
1: der Jugendherberge übernachtet, mhm. weil wir äh, mit der, also meine jüngere Tochter macht Cheerleading. Okay, 330.000 Einwohner. Die waren äh, halt zur Regionalmeisterschaft in Bielefeld mit ihrer Mannschaft dabei und die die Mannschaft also oder sie Viele aus der Mannschaft und die dazugehörigen Eltern haben sich gedacht: Wir fahren nicht am Samstagmorgen um 4 Uhr morgens mit dem Bus los, hm. halb fünf oder wann das war, sondern wir fahren einfach Freitagabend gemütlich nach Bielefeld, pennen alle zusammen in der Jugendherberge.
0: Die haben da auch so Familienzimmer und und los. Wie, wie entschuldige, nicht... wie sehen, sehen Wettbewerbe beim Cheerleading aus? Also komme ich gleich zu. Okay, Lass mich mal ganz kurz okay. die
1: Geschichte mit der Jugendherberge. Ach
0: Gott. Wir waren ja äh, auch schon in Köln in der Jugendherberge.
1: Und in, in äh, Berlin in der Jugendherberge und so, wenn man so ein Familienzimmer hat, dann geht das. Also die die Zimmer sind nicht schön und manchmal hatten man wir auch Stockbetten. Ich glaube, in Berlin hatten wir auch Stockbetten. Aber da in, in Bielefeld hatten wir nicht mal das. Also normale Betten, der einzige Unterschied war, dass wir sie selber beziehen mussten. Ja, so what, dann beziehe ich halt das Bett. Wir hatten äh, Dusche und Klo auf dem Zimmer, alles gut. Ja, und Beim Auschecken äh, entschuldigt sich dann noch unten die Frau für den Lärm. Da, ne, da war halt irgendwie auch die ganzen Jugendlichen äh, vom Cheerleading waren irgendwie da mit drin und außen rum war dick Halligalli. Haben sie den Park gesehen? Na ja, alles voller Flaschen und irgendwie ordentlich rumrandaliert da. Mhm. Ja, aber so ist das in der Stadt, sagt sie zu uns und wir so pff, Was? <lacht> okay, wir wohnen in Karkensdorf, aber ich bin schon irgendwie des Öfteren in Hamburg und das ist eine Stadt in Bielefeld, naja gut. Ja, ist auch eine Stadt. Ähm, also, sie war sehr, sehr, ihr war sehr bewusst, dass Bielefeld ist ja die, die große Stadt und Leute
0: wie wir kennen das wahrscheinlich nicht so.
1: Egal. Ähm, Vielleicht
0: bemühen sie sich einfach, sich der einzigen Metropole ne? der Republik anzupassen.
1: Es fühlte sich ein bisschen bemüht so. an. So, ja.
0: Cheerleading. Äh, meine Tochter hat damit vor einem halben Jahr
1: angefangen mhm. äh, und ich hatte mich noch noch gar nicht so richtig damit beschäftigt. Ich wusste, okay, das ist irgendwie Sport und da ist irgendwie die die höheren Mannschaften oder die älteren Mannschaften machen das auch leistungssportmäßig da und die geben sich halt richtig viel Mühe. Aber ähm, irgendwie hat man ja schon vom Cheerleading so ein bisschen den Eindruck aus Fernsehfilmen und so. Okay, das sind irgendwie so hübsche Mädchen, die am Spielfeldrand von irgendwelchen äh, American Football spielen oder so, dass das hübsche Beiwerk sind. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz auch einer Choreografie folgen und, und die ja, will ja auch genau. überlegt sein und ja.
1: So, aber irgendwie
0: ne, am Ende es ist es so auch sowas wie Tanz, würde ich vermuten. Ja, ich dachte trotzdem so Cheerleading, das ist eher so die stehen da mit Pompons hey, hey. und machen hui, 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 ja, okay. also, hui. Nee, die haben ja auch richtig, richtig Auftritte, gemacht, die haben ja richtig Auftritte vor den Spielen auch und sowas. Ich fand es also. auch immer ein bisschen schwierig, so so frauenfeindlich mäßig, weil
1: die die Mädels ja doch sehr objektifiziert werden. Mhm. also ne Da geht es halt nur darum, hübsche Mädchen anzugucken. Genau. Und ähm, die zu präsentieren. So, die werden halt wie Objekte irgendwie ausgestellt. so Das war so mein mein Bild, was ich irgendwie im Kopf hatte. Ja, dann bin ich dahin hin äh, und das war total abgefahren. Also es gibt drei Altersklassen, die PVs, das sind die, die, die Kinder sozusagen. Das ist dann bis, bis elf Jahre und dann zwölf bis 15 Jahre sind Juniors und alles drüber sind dann die Seniors. Mhm. Also, 16 bist du schon Senior. <lacht> Ganz geil. So und äh, in jeder Altersklasse gibt es da noch unterschiedliche Level ähm, und abhängig vom Level sind dann halt die Ansprüche an die an die Choreografien also wie hoch werden die Leute gehoben und ja dann setzt sich halt so eine Routine wie das dann heißt zusammen aus verschiedenen Elementen äh, bei den höheren war immer so ein Cheer mit noch am Anfang wo sie halt äh, so so Anfeuerungsrufe dann machen im Wesentlichen ging es dann um ihren Teamnamen und die Farben
0: mhm. ähm, fand ich äh, so Team der, der Teamname dockt der an eine irgendwie andere anders geartete Mannschaft an? Also ist, ist, ist das immer das Team einer Fußballmannschaft, einer Baseballmannschaft oder ist das ein Sport für sich?
1: Daher ist es gekommen, mittlerweile ist es im Wesentlichen ein Sport für sich. Okay. Es gibt in Deutschland zwei verschiedene Verbände, den CVD und den CCVD. Und der CVD ist assoziiert mit dem äh, mit dem Deutschen American Football mhm. Verband. Und auch nur die dürfen dort bei American Football Spielen irgendwie performen. Äh, unsere Tochter ist aber in einem Verein, der im CCVD organisiert ist und die machen halt reines Cheerleading. Da geht es gar nicht um irgendwelche anderen Sportarten, sondern es ist wirklich nur der Sport Cheerleading. Hm. Und äh, das ist halt ein absolut abgefahrener Sport. Also ich habe jetzt den ganzen Tag da an dieser Halle gesessen und irgendwie, weiß ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften, da waren 50 oder so, die da ihre Routines abgeben. Äh, abgezogen haben und das sind halt immer so zwei, drei Minuten, mhm. äh, wo es dann halt richtig zur Sache geht und ähm, das ist Akrobatik, das ist, also früher haben wir immer Pyramiden dazu gesagt, ich glaube das heißt sogar heute auch noch so, aber im Wesentlichen ja. werden halt Menschen auf Menschen gestapelt äh, oder oder Menschen werden in die Luft geworfen, machen dabei Pirouetten und Kicks und sonst wie was und wieder aufgefangen, teilweise auch woanders wieder aufgefangen, also absolut abgefahrene Stunts, ähm, unfassbares Kraft- und Koordinationsgeschick. Äh, und äh, ja, natürlich, die die putzen sich alle raus. Ne? Sie also sind alle stark geschminkt. Und was mich auch echt irritiert, sind dann die Frisuren. Die sind dann irgendwie, unsere Mädels haben sich am, am Vorabend die die frisch gewaschenen Haare in Zöpfe gewickelt, damit sie am nächsten Tag alle schön feine kleine Locken haben, mhm. die dann so auftopiert werden. Und dann kommt da halt immer eine Schleife oben rein. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen Nee, aber es Mach. klingt
0: nicht gut. Klingt wie so ein Pudel.
1: Ja, genau, also da, da mhm. kommt halt und, und das finden sie alle total toll, dass sie dann eine große glitzernde <lacht> Schleife im Haar haben. Das gehört da irgendwie dazu, traditionell. Ich finde das eher irritierend, aber mhm. naja, ähm, aber was da im Wesentlichen passiert ist, da sind eben nicht nur die Germany's Next Topmodel gebauten Mädels am Start, sondern äh, da sind besonders dünne Mädels, die werden dann eben Flyer und werden irgendwie hochgeworfen. Es gibt ja auch unterschiedliche Rollen, genau wie beim Fußball gibt es halt irgendwie nicht nur äh, Torwart und Stürmer und Abwehr und Mittelfeld, sondern es gibt halt Flyer, die werden hochgeworfen, die müssen halt besser leicht sein und klein. Und dann gibt es äh, Base, die stehen halt bei diesen Stunts an der Seite und halten und heben und so. Und dann gibt es noch den Back, der sichert das Ganze von hinten und hebt noch mit. Und dann manchmal noch ein Front, der steht vorne und sichert was ab und was weiß ich. Also es gibt alle möglichen Rollen. Und Base und Back sind halt möglichst eher groß und kräftig. Hm. Das heißt, egal wie du gebaut bist, Egal, was du für einen Körper hast, kannst du im Cheerleading mit dem entsprechenden Training, weil du musst natürlich die Ausdauer und, und die Kraft haben, um da mitzumachen, aber du musst eben nicht die perfekte Figur haben, um da mitzumachen. Und so sah es eben auch aus. Ist also da waren in jeder Mannschaft gab es stark
0: übergewichtige, wenn nicht sogar adipöse ja. Teilnehmer Ist wie beim Football. Und da wunderst du dich Teilnehmer. ja dann auch, was da teilweise für Leute auflaufen, ja? Ja. ja.
1: Und auch und auch Jungs, also es ist keine reine Mädchensportart, sondern da gibt es auch Männer, die da mitmachen. Ähm, und es kommt halt viel mehr darauf an, ziehen wir hier alle an einem Strang. Also Zusammengehörigkeitsgefühl, Koordination und äh, die, die Team-Spirit spielt halt eine megamäßig große Rolle, wenn sich alle aufeinander verlassen müssen, wenn alle irgendwie, ne? also die Base darf halt nie abgelenkt sein oder gerade nicht aufpassen oder mhm. irgendwie, ne? also das, das muss halt alles funktionieren, damit die Performance richtig funktioniert. Noch viel stärker koordiniert als beim Fußball, wo er doch einer mal ein Solo hinlegen kann oder so, das geht einfach nicht beim Cheerleading. Und das hat man halt gespürt. Also die Mädels kamen immer auf die Bühne, haben ihre Show gemacht und sind sich hinterher alle um im um Hals gefallen. Du merkst die Anspannung, du merkst den Zusammenhalt. Wahnsinn! Ich war total geflasht. Ich bin ja eh und jetzt willst dann, du Cheerleader werden? Na, am Wasser gebaut und, und sehr emotional immer dabei. Aber da hatte ich irgendwie doch echt mehrfach irgendwie Tränchen im Auge stehen. Nicht nur mhm. bei meiner eigenen Tochter, sondern was sie da für Nummern abgezogen haben, teilweise echt beeindruckend, richtig toll. Ich habe auch einen Unfall. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, was die da machen. Ja klar, wenn du da so Leute in der Gegend rumwirfst. Ja, nee, das war eine Hebefigur und die haben halt oben das, das Gleichgewicht dann verloren. Mhm. Und dann ist halt der Flyer mit, mit, der, mit dem Base zusammen auf den Beck drauf gefallen. Und ähm, das, das sah Schmerz. Die blieb dann da einfach liegen, regungslos. Und dann kommt halt gleich irgendwie Abbruch, weißes Tuchverhalten und Sannis. Und die haben da echt fünf Minuten gebraucht, um da erstmal... Ähm, zu gucken, was dann jetzt ist, und sie dann auf eine Trage zu heben und dann da rauszutragen. Also, das ja, kam dann irgendwie nach, nach zehn Minuten, kam dann nach der übernächsten Show, kam dann irgendwie die Durchsage, ja, übrigens der Turnerin, der Cheerleaderin geht's gut, soweit und alles in Ordnung. Aber ich glaube, nach so einem Unfall willst du auch nicht freudestrahlend auf die Bühne rennen und Hebefiguren machen, sondern mhm. bist du auch erstmal, als es sind Kinder, ne, die da performt haben, da bist du auch erstmal irgendwie irritiert und mitgenommen. Krass, also ich, ich war schwer begeistert und kannst ja mal, bei YouTube ist alles voller Cheerleading-Videos, äh, muss man nach Level 5, also Level 5 ist so die, oder Level 6 gibt es glaube ich auch noch, das sind so die Schwierigkeitsstufen, wo die Mädels halt wirklich drei vier Meter hochgeworfen werden und äh, das ist echt abgefahren, was die da machen.
0: Sowas habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber dass es da richtige Wettkämpfe gibt, das war mir überhaupt nicht klar. Ja. Ich habe ha. das, ähm,
1: wie gesagt, durch meine Tochter jetzt erst richtig erfahren. Ich hatte das schon mal gesehen, wenn du zum ersten FC Köln zum Fußball gehst. Ich weiß, das tust du nicht, aber mhm. ähm, da ist auch in der Halbzeit oder vor dem Spiel gibt es auch immer Cheerleading. Und da haben wir uns auch schon mal drüber lustig gemacht, irgendwie, weil das so ja zu dem ganzen kommerzialisierten beim FC Köln, wo irgendwie jede Ecke und jede Auswechslung wird von irgendwas präsentiert und das ist irgendwie ja schon schon ganz schön durchkommerzialisiert. Da, da passt halt so ein, so ein US-amerikanischer, imperialistischer Mädchenvorzeige kam irgendwie <lacht> ganz gut dazu. Aber tatsächlich hat der SDFC FC Köln schon schon sehr, sehr lange äh, eine Cheerleading-Abteilung, die auch recht erfolgreich ist. Und das ist halt einfach eine andere Sparte, die mhm. sich da halt mit präsentiert. Und eigentlich finde ich es jetzt doch ganz cool.
0: <lacht> ich war in Hamburg. Ach. Ja, und zwar war ich beim Ketka-Konzert
1: Ach, was, was sind die alten Jungs?
0: Ja, was irgendwie total geil war, weil ich habe ja also ich ich habe mich ja jetzt jahrelang geweigert auf ein Ketka Konzert zu gehen, weil ich immer dachte, ich kann ich kann Vibusch nicht singen hören. Ich habe halt ständig die Tränen in den Augen, wenn ich Ketka höre. Ich das, der, was die machen berührt mich. Äh, mit so ziemlich jeder Zeile berührt mich das, was die da machen. Das ist äh, wirklich eine sehr sehr seltsame Band, das kenne ich so auch gar nicht und habe halt immer gesagt, nee, ich, ich will da lieber nicht hin, das ist vielleicht ist das nicht gut. <lacht> so und äh, und wie es? Ähm, dann gab es jetzt gute Gründe, nach Hamburg zu fahren, weil Freunde aus der Schweiz waren da, die wollten auch aufs ketka konzert und dann sind wir noch mit denen essen gegangen. Äh, ja, war super. Und ich habe auch da gesessen und hatte Tränen in den Augen, ähm, was irgendwie äh, ja, das Ganze bewahrheitet hat. Äh, nee, war toll. Ähm, wir waren im, scheiße, wie hieß denn das, wo das Konzert war? Scheiße. Äh, da irgendwo in der Messe. Ähm, Mensch, wie hieß denn das? In der Messe? An der Messe, in der Messe, auf der Messe? Nee, wie hieß denn das? Ich habe vergessen, wo es Ketka-Konzert war. Äh, der, der, leider hatte der Saal eine scheiß Akustik. Du hast halt nur gut gehört, wenn du wirklich vor der Bühne warst. Ähm, sobald du ein bisschen seitwärts von der Bühne gestanden hast, hast du nur noch Brei gehört und das fand ich ein bisschen schade ähm, und erwarte eigentlich auch im 21. Jahrhundert, dass... Ja, so Konzerthallen so gebaut werden, dass man an jedem Punkt ordentlich was hört. Beziehungsweise so eingemessen werden, dass man an jedem Punkt irgendwie was hört. Dann vielleicht auch der Tonmann verkackt, das weiß ich nicht. Weiß ähm, mehr Theater? Mehr Theater, ja, das kann sein, ja.
1: Das ist nicht an der Messe, sondern das ist eher so... Um am Hafen.
0: Okay, dann ist es am Hafen. Ich, Entschuldigung. <lacht> sah aus wie sah aus wie so ein bisschen wie so eine Messehalle, <lacht> kam es mir vor. <lacht> ähm, ja, klang klang halt leider scheiße, ähm, muss man sagen. Also nur wenn du dann direkt... Habe ich vom Meertheater übrigens schon öfter gehört. Ja, das ist ist, schade. Ist, ja, ist, äh, ist wirklich schade. Also ich finde das auch irgendwie ein bisschen... Äh, ich finde es tatsächlich ärgerlich, dass sie sich trauen, dann solche Veranstaltungen da zu machen.
1: Äh, ich, hatte, ich, wart, gut. Äh, ich hatte Karten fürs Incubus-Konzert. Mhm konnte ich dann leider nicht hin ist dann meine Frau mit äh, meinem mit Kumpel hingegangen ja. und die haben mir dann einen Song irgendwie auf Video aufgenommen äh, Drive weil wir den auch mit der Band covern und der hat wohl ganz gut funktioniert weil der ein bisschen ruhiger ist aber alles andere klang wohl kacke ja. und Katka, äh die haben ja fast ausschließlich so Songs die sich über den Klangteppich irgendwie definieren ja da ist ja wenig mit Melodie ja. auch Bibusch singt ja nicht sondern der der spricht ja mehr ja. murmelt und ähm, und das Ehrlich wird gesagt, dann. Ich, ich mag den Teppich, ich mag den Sound, ich ja, mag die Texte, ja. aber ich kriege einen Rappel, wenn ich, wenn ich
0: nie merke, welcher Song eigentlich gerade läuft und ich die Texte Ach so. Muss. Ja, das also ist ein bisschen das, das Problem. Das Problem hatte Kader. alle keine Hooks Das ist richtig. Ist ja, das ist irgendwie, richtig. Das
1: ist irgendwie nichts mit Wiedererkennungswert ja. und.
0: Das nee. sagte sagte Kada auch, oh. die die waren ein bisschen stand dann auch da und sagte, hm, vielleicht hätte ich mir vorher die Platten von denen anhören sollen, weil ich ja. kriege gar nicht so richtig mit, worum es hier gerade geht, so, ja. Also ich ja, das mag, ist sicher so ein Ketka. Ich was die machen, aber ich, es ist halt langweilig. ich verehre Ketka. echt
1: langweilig. Ja,
0: aber bei mir kommt es an. Und zwar ja. wie nichts anderes in meinem Leben bisher. Das ist schon echt faszinierend Ketka. Na, und dann äh, gibt es jetzt noch einen Ausgetipp. Ähm, wir waren vorher essen und zwar in einem Laden, der heißt Silver and Salt weiß ich ob du von dem schon mal gehört hast das ist auch so etwas hochpreisiger also war auch so ne? gehen wir da essen ja okay wenn es sein muss <lacht> Wochen vorher schon app Kategorie angelegt und so ähm, kann ich sehr empfehlen also wirklich ganz tolles Essen gekriegt da ähm, man sollte nur nicht hingehen wenn man Vegetarier ist weil die hm. können kein vegetarisches Essen also die haben wirklich die Fleischgerichte Fleischgerichte Fischgerichte war ganz hervorragend also wirklich hervorragend das ist, das ist ich würde was auch jederzeit du, was hattest du? Äh, oh Gott was hatte ich denn? Siehst du? Ich vergesse immer so schnell. Was war denn das, was ich hatte? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas von der Tageskarte jedenfalls. Mhm. Äh, ich müsste jetzt echt noch mal im Netz gucken, ob es da vielleicht irgendwie online eine Karte gibt. Ähm, ich guck gerade mal, während ich so vor mich hinrede. Also Fleisch- und Fischgerichte waren toll. Wir haben halt auch so, so rundherum probiert. Wir waren mit äh, sechs Leuten da. und das wir. Vegetarische Gericht, das war halt so, das war eigentlich okay, aber wie soll ich sagen? Also, das war eigentlich okay, aber das hat das war es war eher langweilig, also es war so, das würdest du halt auch bei einem Inder erwarten, weißt du, wenn du zu so einem einfachen indischen Restaurant gehst, da würdest du halt dieses dieses vegetarische Gericht auch erwarten, was sie da hatten. Und dann war das eine riesige Portion, wo ich auch gedacht habe, was weißt du, so irgendwie, ja, du hast halt vegetarisch bestellt und hast das Gefühl gehabt, du hättest ein, ein ja, beim Inder so eine, so eine 8,50 Euro Kavum-Portion gekriegt, irgendwie. Total schade. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Was war's denn? Was war's denn? Was war's denn? Gibt es hier noch? Fregola, ich gucke gerade auf die Karte bei den im Netz. Geröstete Hartweizengrieß, Pilze, Keso, Koriander, saisonales Gemüse. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich hatte, genau, ich hatte die Softshell-Crab, ähm, mhm. also eine, eine Softshell-Krabbe. Äh, frittiert mit so einer grünen so Soße ein und so. Regenjacke. Genau, Softshell. Den Witz hatten wir auch. So, äh, ähm, Krabbe in genau. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Also echt ganz, ganz geiles Essen. Ähm, ah Dieses Vegetarische, das ist, also das ist eigentlich, das müsste denen das peinlich sein, sowas auf der Karte zu haben, habe ich gedacht. Mhm. Beziehungsweise habe nicht nur ich gedacht, sondern alle gedacht, die am Tisch saßen. Die Weine waren schön, also auch eine ordentliche Karte. Dummerweise war der, der Kellner... Ich finde ja, wenn ich in ein hochpreisiges Restaurant gehe und mir jemand einen Wein serviert, ja, ähm, dann möchte ich von dem entweder gar nichts hören über den Wein oder aber ich möchte mehr hören als das, was auf diesem Zettelchen, also was, was auf dem Waschzettel steht. Ja, also ich will nicht gesagt kriegen, dass es blumig schmeckt oder irgendwie sowas. So, das fand ich irgendwie ein bisschen maus. Der Kellner war relativ schwierig. Und dann haben wir dem Kellner hinterher gesagt, dass das vegetarische Essen, also ne, alles war toll. Wir kommen gerne wieder, aber das vegetarische Essen. Äh, ob er vielleicht in der Küche mal irgendwie Bescheid sagen könnte, dass das vegetarische Essen im vor allen Dingen im Vergleich zu den Fisch- und Fleischgerichten extrem abfällt und mhm. eigentlich ja eigentlich völlig unangemessen dem restlichen der restlichen Küche irgendwie war. Und darauf hat er reagiert, also absolut nicht kritikfähig. Äh, ja, manchen schmeckt es halt, manchen nicht so, ne? Also so, wo ich echt dachte, ey Freundchen, so nicht. Ist das normal in Hamburg, dass Kellner sich
1: nicht als ich weiß nicht ob das normal in Hamburg ist? Ich bin auch schon solchen Kellnern
0: begegnet, ja. die mit oder überhaupt Menschen, die mit Kritik nicht umgehen können, sondern sich also es war ja, echt krass der und der ist, der ist garantiert Teilen nicht müssen. der ist garantiert nicht in die Küche gegangen, hat den Bescheid gesagt, sondern äh, ja, mein Gott hm, ja, ist halt so. Scheißegal, so nach dem Motto. Ich ja, hab das dann ist dann ja nicht
1: äh, nicht kritikfähig, sondern das ist ja
0: ignorant. Das war, ja genau, das war eher ignorant. Ja, ja, ja. Also ist ja nicht in eine Verteidigung gegangen, sondern
1: eine, ist mir egal. Klar. Ja, genau so.
0: Ja, manchen schmeckt es halt, aber manche, ja, manchen schmeckt es, manchen schmeckt es halt nicht so. Also hat überhaupt nicht begriffen, was das Problem ist. Das war ein gutes Gericht, ja aber nicht in diesem gesamten in Kontext. Nicht, Weiß ich nicht, ich habe es in Berlin so noch nicht erlebt. Ich habe aber in Berlin auch tatsächlich noch nie ein Gericht erlebt, Nee, tatsächlich noch nicht, noch nie ein Gericht erlebt, das im Vergleich zum Rechts der Küche derart abfallen würde. Das war schon wirklich enorm. Wie gesagt, das ist ein hochpreisiges Restaurant, also meine Crap hat irgendwie 25 Euro gekostet oder sowas. Mhm. Getränke dazu, Vorspeisen dazu, ist dann, ne, bist du ganz schnell ein Hunderter los. Und dieses vegetarische Essen, das war halt wie beim Inder für 7,50 Euro. Fand ich ein bisschen schade. Genau. Trotzdem, wenn du mal schön essen gehen willst, kannst du ja mal gucken, ob das preislich für dich okay ist. Wenn du schön essen gehen willst, echt super. Also Fleisch und Fisch, echt geil.
1: Ich esse ja immer weniger Fleisch und Fisch, aber
0: kann man ja, aber das sind ja auch nicht so riesige Portionen. Das kann man dann glaube ich schon mal bringen. Ja. Oh, und wir waren in dem Laden, wo du gespielt hast. Wie hieß der denn nochmal? Überquell. Überquell, genau. Da waren wir auch. Das ist da gleich nebenan. Du ja, genau. Das ist so unterhalb. Also oberhalb ist oberhalb ist diese Restaurantzeile und unterhalb war das Überquell, genau da sind wir so fünf Minuten gelaufen nur, also so ne Treppen, da sind ja links neben diesem Überquell gehen so Treppen hoch mhm. und da oben auf der Straße äh, war dann war dann dieses Salt and Silver, Silver and salt. Okay. salt. Egal. Ja, im Überquell waren wir auch. Hm? Und? Ja, war ein ganz, ein ganz netter Laden irgendwie.
1: Ja. Du schriebst ja noch irgendwas mit irgendwie Koordinationsproblemen, was war da los?
0: Ach so, ja, du, also wir standen davor und draußen stand, ja, geschlossene Gesellschaft. So, äh, mhm. Fuck, was soll denn das jetzt? Die, die können, die machen noch nicht allen Ernstes Samstagsabends eine geschlossene Gesellschaft. Ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und <lacht> bin da reingelaufen. Waren so zwei Typen, hatten bei den hat man ich, was ist denn hier mit geschlossener Gesellschaft? Ja, haben wir auch eben gefragt, das ist wohl noch, steht noch von gestern da dran. Oh, das heißt, sie haben es nicht geschafft, das mal abzuwischen. Also so mit so zum Bundesstift 18 Uhr.
1: Ach so da an einem Freitag?
0: Ja, äh, Samstag.
1: Ja. Da machen gerade ah okay
0: ja das das so, so kam mir das dann auch vor weil äh, ja. das ist ja so zweigeteilt das Ding ne also diesen ja. diesen Einraum mit den mit den Tischchen und hinten so ein Restaurant Situation und wir haben uns dann da hingesetzt keiner war da und ich dachte kommt hier keiner ist hier nichts bin dann in dieses Restaurant gegangen äh, an die an die Theke und habe gesagt hier ähm, wir sitzen da drüben hätten gerne Bier ja äh, Kollege kommt gleich, hier kann ich euch das sowieso nicht verkaufen. Ich, ja, okay, dann gehe ich jetzt halt wieder. <lacht> hat es aber auch tatsächlich nur zwei Minuten gedauert, bis der Kollege kam und dann diese andere Bar in dieser Kneipensituation geöffnet hat und auch sehr schnell Bier ausgeschenkt hat. Aber irgendwie ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten hatten die echt. Ja, äh, äh, das ist, wenn,
1: wenn die Laden, wenn die gerade aufmachen, ja. Äh, ist ja ein bisschen Anlaufzeit, glaube ich.
0: Aber so ist ganz netter Laden. Und schöne Biere hatten sie. Wobei, ja, warte eins, ne? mal, eins hat, eins hat fies geschmeckt. Was war denn das? Ich habe es selber nicht gekauft, glücklicherweise. Müssten wir jetzt nochmal Christoph fragen. Ich, wenn ich dran denke, frage ich ihn morgen, morgen ist Weinflaschen. Dann frage ich ja. ihn, wie das Bier war. Ach Vielleicht Mist, jetzt habe so ich alles. Ein, Was?
1: So ein Brett bestellen.
0: Ja, aber wir wollten danach noch essen. Da kriegt da, man dann fünf kleine und mm. da kann dann jeder mal probieren. Das ist schön, ja, und ich wollte jetzt auch nicht so viel trinken, weil wir wollten danach noch essen. Da gibt es dann auch Getränke und danach noch auf dem Konzert. Und wenn ich mich verhalten hätte wie in einer normalen Bierschwemme, dann hätte ich gerade noch das Essen einigermaßen über die, über die Bühne gekriegt. <lacht> in, in dieser Messerhalle da das Randalieren angefangen. Ja, auch nicht gut.
1: Ach so, das war vor dem Konzert.
0: Ja. Ja. ja, morgen ist Weinflaschen übrigens live, wenn du zuhören willst. Ich weiß nicht, ob du dir die Pullen gekauft hast. Hab ich nicht. Was gibt's denn? Schade, ähm, Martin Tesch. Wer ist das? Ein Riesling, ein Riesling Winzer, von der Nahe. Und der hat so ein, so ein Probierpaket über seine, seine kompletten Lagen. Sechs Flaschen sind da drin. Wir machen jetzt zwei Sendungen darüber. Ja, und reden dann auch vor allen Dingen über das Design dieses Probierpakets. Okay. weil Martin drum gebeten hat. Er hat gesagt, ja, das ist so, ich will halt auch meine Weine bekannt machen, aber es ist halt schwierig, überhaupt irgendwie Reklame dafür zu machen sowas. Und jetzt habe ich so ein Probierpaket designt und, und ne, sag doch mal, wie, wie das ist und so und die Hörerschaft soll das auch sagen. Ja. Und Christoph erzählte schon, er hat dieses Probierpaket gemacht und irgendjemand hätte dann mal angemerkt, so ähm, da steht gar nicht drauf, was drin ist <lacht> oder so ähnlich oder wo es herkommt oder so. Ja. Ja. Also, also, könnt, also wenn du, kannst du ja dann morgen anhören, wenn du magst, äh, dann überlegen, euch ich das Probierpaket. Nee, weil wir werden vor, wir werden vor allen Dingen auch sicherlich noch ein bisschen ausführlicher über das Silver and Salt, Salt and Silver, ich, ja, über das Restaurant reden. Weil eigentlich ja. ein gutes Restaurant.
1: Aber ich glaube, dann kaufe ich mir erst den Wein, weil Flaschen hören ohne den Wein
0: dabei trinken zu können, ist All. extrem frustrierend. Stimmt, und es ist, der macht also Martin macht tolle Rieslinge. Das ja. ist einer der ersten Winzer, von denen ich überhaupt mal ein Paket Wein bestellt habe, Das weiß ich nicht, das war 2007 in Frankfurt habe ich da gelebt und äh, bin irgendwie mit dem gestolpert, weil der den Spruch hatte, das Leben ist zu kurz. Nee, warte mal. Nee, wie war der? Ich weiß noch nicht mehr. Irgendwie, ich glaube sogar noch einfacher. Es ist Zeit für trockenen Riesling oder so ähnlich und der macht halt knochentrockene Rieslinge. Und da habe ich mir so ein Probierpaket von dem bestellen, seitdem bin ich dem treu geblieben sogar. Was habe ich denn hier? wwwweingut
1: .de Shop
0: Nee, du musst das über Christophs Blog machen, da steht dann, wie du es bestellst, dann sparst du wahrscheinlich irgendwie Versandkosten oder sowas. Okay. Ja, äh, ist
1: diesmal an mir vorbeigegangen. Eigentlich äh, eigentlich gucke ich immer, ob ich ob ich an dem Abend, wo die Flaschen laufen, Zeit habe und stelle mir dann auch Wein, weil das sehr nett ist. Hm. Äh, Wein trinken dann dazu zu hören und im Chat mit den anderen abzulästern.
0: <lacht> Aber ja, diesmal leider nicht. Ja, jetzt habe ich ja schon gar nichts mit zu erzählen. Oh, ich habe noch, Ich hab, was habe ich denn hier noch? Alter. Ich war bei Greta Thunberg. Oh, schön. Und? War nett. Hat was hat sie gesagt? Gedacht. Genau. Die ist äh, ähm, am Freitag, diese Woche Freitag in Berlin. Ah, äh, sehr gut. Aber habe ich keine Zeit. Alle
1: hin da. Dann musst du streiken.
0: <lacht> genau. Und darum geht es da doch. Ich bestreike die Wochendämmerung. Nee, lass mal. Die hat, ähm, ja, also als sie gesprochen hat,
1: war ich schon weg. Ich habe da äh, die Kinder hinbegleitet. begleitet bin da kurz mit denen stehen geblieben, bis sie dann äh, geschnallt hatten, okay, das hier ist jetzt eine Demo, das war ja das erste Mal für die auf so einer großen Demo, mhm. da waren so 5000 Leute vielleicht oder so also auf dem Gänsemarkt, war schon, war schon Menschenmenge, ähm, vielleicht auch mehr als fünf, ich weiß es nicht ähm, und dann musste ich halt zur Arbeit und ich wollte halt nicht streiken und ich dachte, okay, ihr Schüler, wir bauen auf euch, das ist eure Zukunft, ja. haut alles raus. Ich habe die beiden da äh, hingebracht zur, zur Demo und musste mich dann aber selber irgendwann absetzen, weil ich zur Arbeit musste. Und äh, die fanden das auch ganz cool. Ne? Das war das erste mhm. große Demo für die, 5000 Leute da. Und Wie alt sind die jetzt? Zehn und 15 Jahre. Okay. Die Zehnjährige hat leider nicht so viel sehen können. Die ist halt noch nicht so groß mhm. und hat dann meistens irgendwie nur ein paar Rücken gesehen und ein paar Schilder so direkt um sich rum, aber konnte halt keinen Eindruck gewinnen von der von der Menge. Die große ist allerdings halt tatsächlich groß. Die ist ja irgendwie 1,87 oder sowas. Und äh, die konnte das ganz gut sehen. Ähm, am tiefsten beeindruckt war allerdings meine große Tochter davon, dass sie äh, nach der Demo ihren ersten Einsatz hatte. Die hat ja, wie ich vorhin schon erwähnte, äh, eine Sanitätshelferin Ausbildung gemacht. Mhm. Das war zwar noch vor ihrer Prüfung. Ähm, aber da ist halt ein Typ zusammengeklappt, irgendwie vor dem Bäcker oder
0: so. Irgendwie so ein, ja. Aber die war da nicht im Einsatz. Die war da schon als, als Demonstrantin.
1: Sie war privat da, ja. da, aber es hat halt niemand anders was gemacht. Da standen ein paar Leute drumherum, aber niemand hat sich um den Typen gekümmert. Also irgendwer hat wohl einen Rettungswagen gerufen, ähm, aber niemand hat sich um den gekümmert. Da ist sie halt hin und hat irgendwie angesprochen und äh, was weiß ich, Schocklage, keine Ahnung, irgendwie ne, sich, mhm. sich um den gekümmert. Also erste Hilfe geleistet eigentlich im Wesentlichen und irgendwie ihn begleitet, äh, bis dann die Sannis da waren. Und äh, das allein, ohne dass irgendwie Erwachsene, ihr geholfen haben oder dabei waren oder so. Ne, mit 15 Jahren. Fand ich total cool. Und sie war, also als sie dann, sie ist dann hinterher zu mir ins Büro gekommen, wir sind dann zusammen Mittagessen gegangen und sie war total aufgedreht. Oh, mein erster Einlass. Geil. Und das
0: war, das war echt cool. Also das was macht was macht sie denn damit also dass sie Sanitätshilferin ist?
1: Ja, sie ist bei der DLRG. Ah, okay.
0: Und die hm. machen nicht nur Rettungsschwimmen, sondern die
1: machen eben auch äh, Sani Einsätze bei Großveranstaltungen. Also hm. Tosteter Flohmarkt ist einer der größten Flohmärkte hier in Norddeutschland mit irgendwie, was weiß ich, 20.000 Ständen oder so. Krass, Und echt? Ja, ja, das das ist das ganze tostet Dorf ist voll mit mit Flohmarkt.
0: Oh, ist das, wie oft ist das? Einmal im Jahr?
1: Einmal im Jahr, erstes Wochenende im Oktober, glaube ich. Warte, oh, da hätte ich aber auch mal Bock drauf, glaube ich. Das ist krass groß, ja. ja. Also da sind dann auch viele Profis, ähm, aber halt vergleichsweise auch viele private. Ich finde mhm. ja diese Profis auf Flohmärkten immer total langweilig. Ja, es nervt. Ne? Was, was soll ich denn damit? Ähm, aber es gibt auch ganz viele Leute, die bringen halt alte Kameras mit. Okay, das sind dann teilweise auch Profis, aber du kriegst auch teilweise alte Kameras von Privatleuten. Da ne? findest mhm. du halt schon teilweise interessante Sachen. Die sie dann im Keller gefunden haben oder beim Flohmarkt finde ich eh super. Opa oder so. Ja, das ist echt ganz cool. Ja. Genau, da laufen die halt rum und machen halt Sandedienst. Ne? Und da ist dann halt vor allem äh, sowas wie: Leute trinken zu wenig Wasser und zu viel Alkohol. Mhm. <lacht> da Leute trinken zu viel Alkohol und hauen sich dann. Ne? Und dann müssen halt Wunden versorgt werden oder jemand stolpert. Und tatsächlich beim letzten Flohmarkt hatte sie dann auch einen etwas unangenehmeren Einsatz, der nichts mit Alkohol und Gewalt zu tun hatte, aber ja. Ja, da kriegst du halt Sachen zu sehen und ähm, ja, ich finde das ganz cool, dass sie das macht.
0: Ja, dass sie das vor allen ist Ding, vor allen Dingen, dass, dass sie das dann Probe. auch noch kann. Ne? Dass, ja, das, ja. Ja.
1: Ähm, ähm, Im Sommer, in den Sommerferien ist sie dann für eine Woche in einem Strandbad an der Ostsee und mhm. macht da Wasserrettungsdienst. Ne? Da, da ist dann halt einfach
0: die 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 Wasserwache. Ja, so die, die Leute auch, auf diesem Aussichtsturm. Ne? Genau. Können die dann da für lau wohnen oder wie ist der Deal? Die, die wohnen dann da für lau, die kriegen was zu essen für lau.
1: Ähm, und machen halt da ihren Dienst und ich glaube die machen auch zwischendurch so ein bisschen Schwimmunterricht gab es glaube ich auch mal irgendwo oder so hm. ja, Dass es dann irgendwie nachmittags irgendwie eine Stunde gibt wo sie dann
0: aber coole Sache
1: nicht schwimmen was helfen können so ja genau und hat halt Bock auf seinen Dienst
0: ja <lacht> da kommen wir zum Wetter ich könnte noch vom Derby erzählen aber das willst du eh nicht hören ja, jetzt haben wir, genau <lacht> Die Zeit ist eh um. Die genau, die Zeit ist um. Tut mir leid. Kein Derby. Kein Derby. Können Am Abend. Eine Sache machen. <lacht> Tobias, bitte. Was denn?
1: Kannst du mir sa bitte sagen, warum ich auf Flickr für dieses Foto, was ich dir gerade schicke.
0: Wo schickst äh, du mir den? hin? Ich
1: habe getwittert. Guck mal in mein Twitter-Feed rein. Äh, warum ich da so wenig Fafs habe.
0: Ja, man muss halt schon stark, man muss stark reinzoomen, um Orion überhaupt zu sehen. Aber es sieht sehr geil aus. Ja, es ist fast schon ein bisschen bisschen schade, dass die die Hochhäuser noch rechts-links einrahmen. Also da gut, wär,
1: Wenn die nicht da wären, wäre das Bild natürlich
0: noch... Nee, wär, äh, ich mein, äh, schade, dass es Hochhäuser sind, die rechts-links einrahmen. So muss ich das formulieren. Also ich glaub, wär, sonst, weiß ich nicht. Einrahmen. Bäume, irgendwas. Also trotzdem was, aber nicht nicht gerade so heftig. Also ich fände es geiler, wenn dieses Flat Iron building stehen würde und Orion dann da drüber. Also dass das so ein bisschen prominenter ist, weißt du? Ein sehr geiles Bild. Hast du das da ja, ja. Hand fotografiert? Nee. Nee, nee, das ist 20 Sekunden Was oder ist so. Blender 8, 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ja, ISO 100, ja, sehr geil. Wie ja. Wie bist ja. du darauf gekommen, das so zu machen?
1: Also wir waren äh, mit Stativ unterwegs äh, nach der nach der Tech Summit, also nach, nach unserer Veranstaltung. Ein, ein Kollege hatte ein sehr, sehr geiles Carbon-Stativ dabei, so, so ein 600 Euro, keine Ahnung, oder noch mhm. teurer Stativ. Ich glaube, es war sogar noch viel teurer. Ähm, und meinte hier, du hast auch äh, Swiss, äh, lass das zusammen losziehen. Arcasvis, das ist ein, äh, so ein, so ein schnellverschluss. Ah okay. Mhm. Genau. Und er hat eine Arcasvis-Platte und ich ich auch, äh, also Stativkopf und ich auch Platte dazu. Und ähm, ja, äh, damit sind wir dann losgezogen. Wenn du noch mal einen nach links gehst, dann siehst du den Salesforce Tower. Ja. In, in Langzeitbelichtung.
0: Mit Flugzeugen drüber?
1: Mit Flugzeugen? die, da, Nee, das sind nicht Flugzeuge, das sind äh, Überlandleitungen. Ah, okay. Flugzeuge siehst du da. Doch, das eine könnte auch Flugzeug sein. Das, was, das, was so
0: abgehackt drin. ist, ne? also Geblinke. Ja. Ja. Genau. So, aber Das finde ich ganz cool, weil da ja. unten
1: halt der, der rote Strich, das sind dann Autos, mhm. äh, ist halt auch 10 Sekunden. Ne? Oder was habe ich da? 11, äh, Blende 11, 30
0: Sekunden. Okay. Ja, das ist auch sowas, wo, wo ich, was ich auch äh, für, für wir fahren demnächst nach Prag nochmal ein paar Tage ähm, und äh, da habe ich mir auch gedacht, da muss ich unbedingt ein Stativ mitnehmen, ja, weil du. im Zweifelsfall ärgere ich mich schwarz und wenn es nur das kleine, St weißt du, dass das dieses dieses Gorillapod Micro ist, was ja. dieses Dreibein-Ding sieht, aber Hauptsache ein Stativ dabei, da muss ich echt dran denken. Ja. Genau und ähm, dann, wir waren eigentlich schon fertig mit unserer Nachtfotografie-Session
1: wollten gerade in die Kneipe gehen und noch Rüstung. So warte geben. mal hier
0: kommt das ist ein Pfaff so Dankeschön gerne
1: und ähm, dann ähm, sahen wir halt noch irgendwie dieses 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 Flat Das ist ja auch ein Hochhaus aber zwischen diesen großen also eigentlich wollte ich nur das kleine Hochhaus zwischen den großen modernen ja ne? so alt gegen neu mhm. und niedrig gegen groß und ne das wollte ich irgendwie machen und dann dann sah ich halt darüber mein Lieblingssternbild den Orion stehen und dachte ich, wie geil ist das denn? Und dann mussten wir noch ein bisschen runtergehen, da in so einen Park rein. Also von der Straße weg.
0: Das heißt, du hast aus so. dem Dunkeln raus fotografiert. Ja. Okay.
1: Genau, so. Aber ich habe halt noch so komponiert, dass der Orion da möglichst genau zwischen den, mhm. den Hochhäusern steht. Der helle Fleck in der Mitte, woher kommt der? Weißt du das? Ähm, Unterhalb Orion, das, ist eine das ist Wolke. Ich habe zuerst gedacht, ah. dass ich daran, dass ich da die Helligkeit hochgedreht habe, damit Orion heller ist. Mhm. Aber das Zentrum von dem, wo ich da natürlich ein bisschen irgendwie den Bereich aufgehellt habe, ist ganz woanders, als der helle Fleck ist. Ah, okay. Also es ist nicht der helle Fleck, da muss eine kleine, kleine Wolke sein oder irgendwie ein großer Strahler, der hochstrahlt oder so. Ich Schönes weiß. Foto. ja schön. Sehr schönes Foto. Und so hab klarer ich, Himmel. Gestern, heute Morgen oder gestern irgendwann habe ich es getwittert, hier dieses Foto ist unterfafft auf, auf Flickr. <lacht> Dann
0: haben alle den Tweet gefafft, aber nicht auf Flickr. <lacht> Hallo. So, jetzt versuche ich nochmal meine goldene Moderationsbrücke. Und so schön und so klarer Himmel. Kommen wir zum Wetter. Am Abend und in der Nacht stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen, Tiefstemperaturen plus fünf bis minus drei Grad. Morgen am Mittwoch, dem 27. März 2019. Meist bewölkt vor allem im Norden und Osten etwas Regen im Südwesten, freundlich aber sieben bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Ich hatte vorhin das Wetter schon offen. ne?
0: <lacht> jetzt habe ich jetzt so viele oh, zu viele Tabs offen und einzuschließen.
1: Als ich äh, eben jetzt hier meine Tabs aufgeräumt. Ich mache mal eine Schnittmarke. Eben, ne? Ich mache mal eine nicht wieder. Du hast schon genug äh, Nachbearbeitung zu tun. Du hast jetzt die, die Nachrichten von von 19 Uhr genommen. Ist egal, es ist selbe Wetter. Gibt es auch schon welche für? Ja, ist selbe nicht. Wetter. Du meinst, das Wetter ist immer noch gleich? Ja. Okay. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag mit Ausnahme des Südwestens dicht bewölkt mit Regen im Tagesverlauf nachlassend. Das finde ich irgendwie herablassend.
0: Äh, 9 bis 15 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, schönen